0: con Iván Guerrero
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Chilenos y chilenas santiaguinos, santiaguinas Y personas de todo el centro Sur del país fundamentalmente En este minuto estrangulados Por el calor desde el invierno de la Ciudad de México les mando un abrazo caluroso y mucha fuerza a todos y todas, particularmente a los inviernistas que están sufriendo eh, de manera estructural, esencial estas altísimas temperaturas que en solo minutos mi compañera de estas dos semanas, cuyo último programa es hoy, eh, especificará en el informe meteor, meteorológico sexy, clásico de este programa, por supuesto al menos de estas dos semanas. Quiero salud Darla de inmediato Sin más preámbula Querida Cata Muñoz ¿Cómo estás
2: tú? Ah, me quiero morir Como decía el personaje de Romani. Oye, es que estoy no, Hoy día sí que llegué así Pero deslizándome en el suelo Menos mal que acá el aire acondicionado es potente Qué buena inversión de este edificio Gracias Prisa Media
1: Bueno, es como un desde Igual, digámoslo, Cata ¿no?
2: Oye, sí, no, es que el calor está
1: Extremo Iván ¿Quieres que te, te dé de... el informe? Vamos a los datos duros, vamos a los datos duros. Este es un programa que entrega eh, certezas, no deja cosas eh, volando en el aire.
2: En estos momentos en Santiago tenemos una temperatura de 33.1 grados Celsius, una sensación térmica de 33 grados y una humedad relativa del 25%. Este panorama se repite en otras ciudades, como Rancagua, bailen latinos, como Chillán, vivan las longanizas, y como Talca, uf, completos mojados. Y ahora sí, caete de poto, en Valdivia hay 29 grados.
1: Muchas excelente, gracias. muy lindo ese paseo <risa> geográfico por nuestro país con datos certeros y precisos sobre cada lugar especificado en este informe del tiempo. Cata, ¿en qué parte ves la sensación térmica? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué, en qué portal, digamos? Ves, en la Dirección
2: tiempo? Meteorológica de Chile. Me informo ah, perfecto, de primera bien. fuente.
1: Ya excelente. Lo no es que estés mirando como tu teléfono. ¿no? Va, va mucho más allá que eso.
2: O sea, mira, si yo te dijera mi sensación térmica ahora cuando estaba afuera era como de 38 grados. Oye, ¿cómo estuvo el fin de semana? Oh, eh,
1: Bueno Listo. Bueno, aquí absolutamente claro Se emborrachó y probablemente vomitó de tanto consumo eh, Luego de ese comentario eh, Siempre de Cata Muñoz, que Siempre. No pudo sacar ni, ni palabra Respecto del fin de semana, me encanta Oye, Cata, ¿qué sientes? Este que es tu último programa acá en el país uh,
2: Oye, quiero eh, a La música pero no te pongas triste,
1: tranquila. Cuéntanos.
2: No, quiero dar las gracias, de verdad, por esta recepción tan bonita que he tenido. Lo pasó súper bien todos los días. De verdad, gracias. Iván Heriz, un tremendo compañero al aire. Eh... Nunca nos había tocado conducir juntos primera vez y ha sí, sido pues. muy, muy bonito. Así que de verdad que gracias. Gracias a los chiquillos también que todos los días me reciben con tanta buena onda acá en el estudio. Los chiquillos que están afuera igual. Así que muy querida me he sentido. Y gracias a la gente que comenta también a través de YouTube, de Twitter. También me han llegado muchos comentarios. Muy buena onda
1: ha sido un placer querida Cata te damos las gracias por supuesto por haber acudido al llamado y la verdad es que ha sido una performance eh, de altísimo nivel así ah. es que eh, te mando un abrazo muy grande iniciando el programa y te voy a dar otro cuando termine el ah. programa abrazos virtuales porque estamos como a 8 mil kilómetros de distancia algo así no importa espera la invitación así, a México con
2: pasaje incluido
1: eso no sé pero la invitación te, a México sí pero yo, sí, el si pisco, el yo llevo pasaje, pisco, tú págame el pasaje <risa> Si te paga el pasaje, feliz es tu casa eh, cada vez que venga, incluso podría venir hasta con tu marido y te recibiría en mi casa, imagínate no, imagínate, eso es harto decir imagínate <risa> el acto de velocidad infinito ni Cristo llegó a tanto bueno el caso es que eh, estamos muy contentos por este programa el último de la cata eh, en este reemplazo mañana ya vuelve nuestra querida Maca sí. Hansen a hacerse cargo de la tarde eh, así es que fantástico tenemos un programa muy bonito en el día de hoy eh, vamos a estar conversando con el director y guionista de la película Los Colonos esta película que trata sobre el genocidio Selknam en el sur de nuestro país eh, una película que fue ovacionadísima en el festival de cine de Cannes, eh, ganó un premio de hecho, eh, un premio entregado por la prensa interna internacional, nada más ni nada menos. Eh, vamos, a eh, La película se estrenó hace muy poco, hace algunos días, nada más. Eh, y vamos a conversar con su director, Cata, Fe Felipe Galvez. Eh, nos va a estar contando acerca de esta película, que es su ópera prima, fíjate.
2: Lo encuentro además un honor poder estar conversando con él, porque eh, no sé si a ti te pasa, Iván, pero sobre todo en los últimos años ha pasado que las películas chilenas han dado mucho que hablar en festivales internacionales. Eh, los colonos no ha sido la excepción, entonces encuentro súper interesante también saber de dónde nace la idea de hacer una película como esta. También es un, una historia y una temática muy particular, entonces creo que va a ser una conversación súper, súper interesante con Felipe Galvez, el director y
1: además guionista de esta película. Claro, tú sabes que eh, yo tuve la posibilidad de conversar con él cuando recién la película estaba salida del horno eh, entiendo que había llegado de canes reciéncito y me contaba que justamente a propósito de la temática eh, que da cuenta de esta matanza, de esta barbarie con el pueblo Selknam, no le fue fácil conseguir el financiamiento, fíjate a pesar serio? de que la película eh, bueno, ha tenido todas las glorias que ya sabemos no claro. Estuvo, fue la candidata chilena eh, para para estar como mejor película extranjera de los premios Oscar. Entiendo que mañana salen los nominados eh, para esta entrega de premios y eh, es una película que ha dado muchísimo que hablar. Así que muy interesante la conversación con Felipe Galvez. Estuvo 12 años en este proyecto. 12 años. ¿Sabes lo que es 12 años? Es o sea, una vida, un, tercio, un tercio de tu de, de tu vida.
2: Sí, heavy, heavy. No, Imagínate la cantidad de trabajo que tiene que haber llevado a hacer esta película. Bueno, de eso y más vamos a estar conversando con él en un ratito, también tenemos otra tremenda invitada para todas las madres y padres que nos escuchan a esta hora y que alguna vez se han, ident han identificados con alguna de las tantas cosas que uno ve a través de redes sociales. Vamos a estar hablando con eh, Fran Solís, ella es creadora de la cuenta de Instagram Amarillo y Rosa.cl, también autora del libro Una Mamá Real. Así que vamos a estar hablando justamente de este libro y de qué significa hoy día ser una mamá real,
1: pop. Eso es muy interesante porque suele haber una brecha bastante importante entre la idea de ser madre y ser madre, ¿no? Eh, desde el momento de la concepción, antes de la concepción, desde que decide ser madre, eh, yo me imagino, porque soy padre, no madre, la cantidad de cuestionamientos que pasan por la cabeza de una mujer que ya sabe que va a transformar su cuerpo por completo, probablemente ya no vuelva a ser el mismo nunca más. Luego viene el periodo de la lactancia, que también tiene algo de, de mucha belleza, pero también es una suerte de Esclavitud contemporánea. No, y no solamente eh, el
2: cuando ya empezáis a, a, a dar leche, este, sino que el proceso de poder lograrlo, como que por ejemplo, bueno, a mamá ya saben, pero el tema de la copa y todo eso, es un proceso de mucha frustración también como mamá. Como así es. O sea, el, el camino de ser madre tiene también un proceso de mucha autoexigencia, sobre todo las madres primerizas.
1: Absolutamente, vamos a estar conversando acerca de todo eso con algo de ironía Y sentido del humor también Que es el tono que le da a su libro eh, Franz Solís Una mamá real, que es el nombre de este libro Que está bajo el sello Forja Así que en unos minutos más Vamos a estar conversando con ella Acerca de ese delta que suele haber Entre la idea de ser madre Y ser madre no Así es que, bueno eh, Tenemos viaje en el tiempo Ay, Preparado sí. esta vez Ya, equipo, puedo eh, preguntar ¿Va a
2: haber algo? ¿Algo de inexcess en el viaje no voy a el día de la
1: el No voy a contestar absolutamente nada, porque no. son estrategias de rating, eh, Cata. Se maneja la información y el contenido de manera que Pero las Pero es personas que, a se son gusta, que a mí me gusta... A mí me gusta... A mí también me encanta, pero no te puedo adelantar Ay. absolutamente nada. Ha sido la tónica de este programa, son los <risa> códigos de UPG y de hay ciertas cosas de las que no se habla, mejor no hablar de ciertas cosas, como decía el Luca Probar. Así que, eh, por favor, te pido que te gobiernes. Pues desde ya, ese punto está
2: hoy. bien, qué fome, qué aburrido. ¿Y el test <risa> qué tal viene? El test viene. Uf, 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 prepárate. Es que como es mi último. Quise hacer un test especial Con mucho cariño y amor para ti De hecho ya lo testé Aquí con algunos miembros del equipo Testeaste
1: el test, el test. Construcción. ¿Y qué tal?
2: Eh, Estuvo bueno, ¿no? Emi, Emi lo testió pero no puede decir nada Emi Ya Dedito para arriba, dedito para abajo el test. Dedito para arriba, mira, ¿viste? Se viene bueno.
1: Muy bien, parte de los contenidos del programa de hoy entonces, prepárense, abróchense los cinturones. Aquí comienza la fiesta informativa de la rogan Mandamos un saludo muy grande a todas las personas que nos escuchan desde la playa, desde el campo, desde la cordillera, desde el lugar en donde se encuentren personas vacacionantes, envidia no sana desde sí.
2: este lado de todas maneras en vida no sana con este calor yo lo único que quiero es estar con las patitas en el agua no quedamos entonces escuchando a The Ting Tings para partir este país generoso como es mi último programa Iván esta canción yeah. va para ti shut up and let me go Iván Ah. oh no I can't believe it <risa> Esto es la 94.1 <risa>
1: Comienza el momento hiperdemocrático de la 94.1 cuando les hacemos una pregunta y ustedes participan activamente en ella a través de eh, nuestra cuenta de Twitter arroba rogan pop contestan por ahí por supuesto desde ya utilizando el hashtag un país generoso para que los podamos leer al final del programa de hoy grandes premios el 2036 me informan incluso podríamos llegar a casas amobladas y autos cero kilómetros uh -huh. atención pero 2036 habrá que esperar un poco pero con con toda certeza el auto será eléctrico en esa época. Eh, está muy interesante la pregunta del día de hoy, Cata Muñoz, porque tú sabes que cada vez que aparece el nombre de Bachelet Jeria Michel, eh, el país tiende como a dividirse, ¿no? Sí. Eh, siempre genera un movimiento, algo ocurre, alguna reacción política eh, se da luego que eh, aparece su nombre, particularmente en un día como hoy que supimos que Paula Narváez ex candidata, ex precandidata a la presidencia, no sé si te acuerdas de ello perfecto, me acuerdo eh, representante de Chile en la ONU señaló que Michelle Bachelet está siendo postulada por muchos países del, del ORBE, y por supuesto impulsado por su persona, que es la representante de Chile ante la ONU, para ser la próxima secretaria general de la ONU justamente, sucediendo a al actual, manda más, Antonio Guterres ¿no? Eh, Lo encuentro hevio,
2: ¿no? Como Es un cargo demasiado importante.
1: Sí, claro. Recordemos que ella ya estuvo algunos años como representante de ONU Mujeres. Mujer. ¿no? Ya tuvo un cargo de, de ese corte eh, o muy cerca de de la de la, pero ya ser secretario general de la ONU eh, Es otra sí pues llegar al sumo no sé qué te queda después en términos de cargos públicos no no con, hay mucho más igual donde, convengamos
2: que, que claro, claro convengamos que además hay sí, tantos países que están eh, apoyando cierto esta idea eh, también hubo ahí un es como decir pues cuando lo hizo y cuando estuvo en ONU mujeres hubo muy buen desempeño en el fondo
1: Claro, claro, así dicen. Eh, yo la verdad que no conozco tanto a cabalidad lo que consistió su trabajo y todo aquello, pero parece ser, a propósito de los comentarios y, y las loas que tuvo eh, cuando terminó su periodo, eh, que lo hizo bastante bien. Entonces, claro, de alguna manera entra en esta nómina, ¿no?, para ser la próxima secretaria general de Naciones Unidas. La pregunta es, ¿qué te parece?, ¿Qué te parece a ti que vas escuchando en el micro, en la micro, en el metro, en el taxi, o donde quiera que vayas, en tu vehículo, en la calle? Eh, ¿Cuál es tu percepción respecto a que Bachelet Michel eh, sea la próxima secretaria general de la ONU? Eh, tenemos tres alternativas en el día de hoy. Si a ti te parece bien que hay un reconocimiento a su liderazgo, a su trayectoria, a su historia justamente, eh, y crees que es una buena idea que Bachelet se haga cargo, sea la, la guía espiritual de la ONU, marcas la alternativa. Ah, ah. Mira, qué interesante como dejan creer de, de alguna manera eh, su posición al respecto. Vamos a la siguiente, si a ti te parece mal como, no la ves en el cargo, ¿no? Tienes la impresión que a lo mejor su momento ya pasó, que su participación, que con su participación en la ONU Mujer ya eh, digamos toca eh, el techo en términos de cargos eh, de naturaleza internacional eh, si tienes esa percepción marcas la alternativa Muy bien, ahí está, tratando de empatarlo pero sin lograrlo
3: <risa> y, eh,
1: <risa> y si tú Tú, sí, tú que estás escuchando en este momento y que miras a la radio como diciendo me está hablando a mí, sí, tú eh, si tú dices ¿sabes qué? Bachelet me gusta más para Chile, fíjate como presidenta de Chile, que se presente de nuevo eh, que vuelva a tener cargos de importancia en, en nuestro país, si tú eres de esos y de esas marcas la alternativa, sí. Muy bien, ahí están las tres alternativas del día de hoy. Entonces, juegas con el hashtag unpaísgeneroso, como siempre, votando en nuestra cuenta de Twitter, arroba RoganPop. Mientras más respuestas hagas o mientras más participes, más posibilidades tienes que ganar para ganar el premio del 2036. <risa> Están entrando todos en una lista, todos y todas. Así que, atención, eh, autos eléctricos, el 2036 en este programa. ¡Qué sábado gigante! Es un país generoso.
2: Obviamente. hoy estamos generosos. Bien generoso encuentro. para a estar sí. dándose tremendo premio el 2036, que no queda tanto, lo encuentro una generación importante.
1: Es lo mínimo, Carlos. es lo mínimo que se puede hacer por esta audiencia irrestricta y feligresa de la fiesta informativa de la Rock and Pop. Ya lo saben ya, Vox Populi. Vox Day. Bien, eh, yo me estoy preparando ya para el test eh, internamente, estoy haciendo respiraciones en silencio eh, para meditar, mantener mi mente en blanco, estar en el aquí y en el ahora, eh, que es lo que me va a permitir ese 3-0 a favor que tanto han sido. Así que, por mientras, Cata, por ¿Ya? favor, Escuchemos música.
2: Sí, nos vamos a escuchar o oh, esta que me gusta, pero muchísimo. Llega Wizard para refrescar tu tarde, que pucha que es necesario ahora. Body Holly. Y lo escuchas en rock and pop.
3: What's with these homies,
2: De actualidad, Iván Te preparé con mucho amor Dudo Para ti No, yo te tengo fe, Iván Tú eres una persona demasiado inteligente Demasiado oculta Sabes muchas cosas Entonces yeah. Yo te tengo mucha fe
3: No,
1: es una ilusión todo eso Es que ustedes lo, usted
2: lo que no saben Es que Iván Tiene un tremendo cerebro Pero además Cada uno de esos rulos Que salen de su cabeza Tienen más inteligencia Que salen por ahí <risa>
1: Ay, carta, por favor, no diga eso, que después la gente me hace preguntas a través de Twitter a ver si yo sé y no sé contestar prácticamente ninguna, por favor.
2: Ya, Iván, ¿estás listo? Estoy... Sí, más bien estoy dispuesto. Vamos, con la pregunta número uno. Miguel Alfaro va a tener que enfrentar a la justicia después de encontrar restos de un mastodonte de 12.000 años en su fondo ubicado a 30 kilómetros de la hermosa ciudad de Talca, en la región Mira. del Maule, Él está buscando agua para sus animales y grega para su esposa cuando se encuentra con cerca de 30 piezas fósiles.
1: ¡Wow! ¡Qué impresionante debe ser
2: eso! Kevin, el tema es que con su familia empezaron a publicar esto en TikTok y a mostrarlo por redes sociales entonces ¿Ya? nunca avisaron a las autoridades y por eso ahora fue denunciado por el Consejo de Monumentos Nacionales
1: no te puedo creer por haberlo mostrado por ti pero es súper natural sí, eh, si te encuentras algo así le sacas la foto y lo subes a las
3: redes es
2: normal bueno, eso lo hizo él pero dicen que tenía que avisar días después llega la pedía a su casa para requisar oh. estas piezas por instrucción del de Consejo Monumentos Nacionales y el que han calido imputado más encima.
1: <risa> ¡Qué problema! En el que se metió, ojalá no hubiera encontrado nada.
2: No, una locura. Pobrecito, encuentro. <risa> sí. No, claro, como que lo que decís tú, por la reacción natural,
1: subirlo a redes sociales. Obvio, yo hubiera hecho lo mismo. Y luego llamáis por teléfono, te hacía asesorar, claro. a ver a quién le corresponde hacerse cargo de ese tesoro. Bueno. La pregunta
2: dice así. ¿En qué país se han encontrado los restos más grandes de un mastote? Restos fósiles, obviamente Alternativa A, Turquía Alternativa B, Colombia O alternativa C, Grecia
1: Qué buena pregunta, fíjate, ¿eh? Eh, A ver, estoy tentado a votar por Turquía, eh, por una cosa meramente estética, nada más. Como por el nombre Turquía, como que me gustaría que fuera Turquía. Ya. Eh, pero si consideramos que ese mastodonte fue encontrado acá, en las cercanías de la, de la ciudad de Talca... Eh, me hace mucho más sentido, por un tema de, de tránsito animal, eh, de aquella época, que sea Colombia, ¿no? Así que me lo voy a jugar por Colombia, alternativa B.
2: ¿Respuesta definitiva?
1: Sí, fíjate, definitiva. Y hice toda una explicación. Si fracaso, bueno, al menos lo intenté.
2: Vamos a ver. La alternativa es incorrecta.
1: Uy, qué lástima, qué lamentable
2: pues ya, lo siento. Igual, Iván, debo decirte que en Colombia eh, han encontrado restos fósiles de mastodonte Solo que no los más grandes Los ah, más grandes perfecto. fueron encontrados en Grecia Que han sido los colmillos de mayor tamaño Que pertenecieron a eh, una hembra del mamut borsoni Que es eh, los restos del mastodonte Miden 5,02 metros Pesan 400 wow.
1: kilos oh. Los puros colmillos. ¿Solo los colmillos? Solo los colmillos. Cállate eso. Upa, qué, for, ¿qué musculatura en la cabeza ha de haber tenido para soportar 400 kilos los puros colmillos? ¿sabes? Pues, Interesante.
2: Imagínate encontrarte con un bastón de gente ¿no?
1: Opa, sí, bueno. Ya. Debe ser fuerte.
2: ¿Estamos listos para la siguiente pregunta?
1: Por favor, vamos.
2: Vamos con todo. Pregunta número dos. Sí, 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 sí. A partir de hoy, Red Santiago, que ve los recorridos de transporte, ¿cierto? Sumó claro. un nuevo recorrido de bus hacia el aeropuerto de Santiago, el 444. Ah, pero qué bueno eso. Sí salió en varios portales de noticias y se suma así al 555 que ya existe, menos mal que no existe el 666 Mira,
1: falta el 66 y te morí antes de llegar al aeropuerto
2: bueno, esta es una modificación del servicio 428C que ya existía y permite así conectar la zona sur de Santiago hasta eh, el aeropuerto de Pudahuel ¿ya? y la pregunta dice así ¿cuántos recorridos de buses hay en Santiago?
1: No, oh, qué estupidez, mañana. No, no, se perdió el sentido. No, se perdió totalmente el sentido. Eso yo creo que ni el ministro de Transporte lo sabe, fíjate. Sin alternativas, te apuesto que no lo sabe. ¿Ya estás listo no, para las alternativas?
2: Espere, en toda la capital. En toda, en toda la, la capital, capital. sí. Todos los recorridos. Ah, yeah, ok. Espérate, dale, antes dale. que sigamos con esto, ¿hay algún recorrido que tú te acordís mucho que lo ocupaste así durante muchos años y usáis para volver del colegio? Ponte todas esas cosas. Sí,
1: pero son las micros que no. La antigua, po. La, la 24 b la 16B, la Tropezón, todas esas. ¿Qué es la no Tropezón? Sería. ¿En la Tropezón, sí, po. Ah, qué bueno. La Trope. Conocida coloquialmente como La Trope Que alguien nos escriba si también andaba en La Trope Por favor, cuéntenos Ya sí que
2: andaban en La Trope igual que iban <risa> Ya, vamos con las alternativas ¿Cuántos recorridos de buses hay en Santiago? Alternativa A 387 Alternativa B 396 O alternativa C 391
0: Ta, ta, ta,
1: tan. No, es muy difícil. ¿Sabes qué? Oye, esto... Sea, esto... No hay ninguna posibilidad de tener ninguna idea más o menos cercana. Solo quiero decir... Y a cacho, que están.
2: Solo que, quiero decir que esto es parecido a las alternativas que me diste de las películas de FOLA otra vez.
1: No, muy lejos de eso. <risa> a, a, aparte, había una alternativa que se alejaba del, del resto. O sea, era fácil sacarla, acá imposible. Pero me, me lo voy a jugar por la C.
2: 391.
1: Claro, pero sí, como. De la guata. Pero totalmente, de la entraña. Pero sin ninguna expectativa. ¿eh? Vamos a ver. Con la, maleta, con la maleta sin sueños.
2: Si no la chuntaste, eh, vamos a hacer asadito con la entraña de Iván. Hay
1: un buen asado ahí.
2: La alternativa es. Incorrecta. Ah. Uh, mira qué lamentable. Escucha, pues lo siento, Iván. Pero estuviste cerca. Un, era 396.
1: ¿Eso es la alternativa B?
2: La o alternativa a. B, 396
1: uh, imposible Bueno, al menos la tercera viene eh, más sensata, entiendo, ¿no?
2: Sí, yo creo que la, ter la tercera, fíjate, es algo que tú podrías saber Las otras quizás era como muy que tenían que llenar, ¿no?
1: Pero por supuesto, <ríe> era imposible No,
2: la tercera es algo que tú puedes saber Con conocimiento ya, de causa. No sé a si ver. lo habrás vivido o no, puede que lo hayas vivido y por eso lo sepas A ver, Dalia Pregunta número 3 Hoy se conocieron los side shows que va a tener palusa Chile
1: 2024 Ya
2: Van a estar repartidos en tres escenarios, todo en Santiago. Y va a estar sí, sí. eh, Aquila, 30 Seconds to Mars, eh, King Gizard and the Lizard Wizard, eh, Phoenix, Los Mesoneros y Psycho. Ya, todos ellos van a ser los encargados de los side shows de Lola Chile 2024. Yeah. Y la pregunta dice así: ¿Qué artistas fueron los headliners de la primera edición de Lola Palooza Chile?
1: Oh, yo, yo transmití eso Ah, mira Viste yo, o
2: sea, yo dije Quizás estuvo ahí Puede que haya ido
1: Yo transmití eso Pero espérate ¿Me vas a dar dos artistas?
2: No, tres Todas las alternativas Tienen tres artistas
1: Todas tienen tres artistas Ya, perfecto Claro, porque me vas a dar Seguramente el primero El segundo y el tercero Entonces bueno, <risa> voy a confundir Pero bueno eh, Vamos con esa mariquita
2: Ya, espérate eh, Si ¿sí la chuntas y esto es porque te tengo mucho cariño y porque encuentro que nos hemos llevado muy bien en estas semanas. Si le achuntas, <ríe> te voy a dar tres puntos. puntos. O sea, si le achuntas, ganas.
1: Este test de actualidad. Mira qué bonita posibilidad. ¿Tomas alternativa, ¿fíjate? ¿La tomas? Soy riesgo de perder 5-0 también. <ríe> Tal cual, puedes perder 5-0 con una goleada magistral. Sí, Toda moneda tiene dos caras.
3: <ríe>
2: Ya, vamos con las alternativas Alternativa A The Killers James Addiction Y Kanye West Alternativa ¿Ya? B Who Fighters James Addiction Y Arctic Monkeys O alternativa C Pearl Jam James Addiction Y Kanye West
1: No, no, es la alternativa A ¿Estás seguro?
3: A ver, ¿me puedes repetir?
2: James Addiction? ¿Cuál te repito? ¿Las tres alternativas o una? No, solamente la alternativa A. La alternativa A es The Killers, James Addiction y Kanye West.
1: Sí, porque Per nos no estuvo en la primera edición. Ya, no, sí, es la O sea, yo creo que es la A. Ya, ¿estás seguro? No, o sea, tengo dudas pero, pero si fuiste y estuviste ahí Bueno, pero es que fui a 7 o a 8 <risa> Los transmití todos, fuimos radio oficial con otra radio durante muchos años Entonces, eh, pero, 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 pero creo que es nada, fíjate Ya, yeah.
2: vamos a ver
3: Pero qué
1: emoción más grande, qué emoción más grande. La verdad te quiero dar las gracias por ese por ese pase gol. Eh, es
2: que no, es que me siento demasiado emocionada, porque igual siento como... No me siento como una perdedora, porque siento que igual mis otras preguntas las gané. Entonces me siento como una empatadora. Voy ah. a ir a abrazar la pantalla, estoy muy emocionada en este momento.
1: Es lo bueno, que te emocionas tú cuando el que gana soy yo. Es increíble eso. Es un nivel de empatía, pero digno de, no sé, San Francisco de Asís, eh, gente así. Me
2: paré a abrazar la pantalla porque sentí demasiado cariño.
1: Buenísimo, bueno, muchas gracias. La verdad, que estoy muy contento. Eh, me dan ganas como de, de, de tomarme algo ahora, después o de el triunfo, pero bueno.
2: Terminando el programa, yo creo que deberías.
1: Pero muy, hay que seguir el programa porque ya vamos a estar conversando con Felipe Gálvez en los próximos minutos, director y guionista de la película Los Colonos ¿eh? Eh, que se estrenó hace muy poquito conversamos acerca de esa gran historia eh, Vamos a la pausa Vamos, ¿no? a, una vamos a la pausa. pausa Vamos a la
0: pausa Hacemos un pequeño alto y al regreso Iván temporada alta Guerrero vuelve con otro tour guiado por un país generoso y caluroso en el verano rock and pop 94.1 temperatura rock temperatura pop temperatura rock and pop en Concepción
2: 22 grados
0: y en Santiago.
2: 32 grados.
0: Rock, 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 rock and Pop, música
1: 24/7. Lo claro, tenemos Giga Libres en Chile y roaming incluido desde 10990 al mes, porque sin roaming, no es viajar. Por eso los claro tenemos giga libres en Chile y roaming incluido desde $10,990 al mes. Seamos claros. Aprovecha este mes en Cruz Verde. Lunes, jueves y sábado todo cosmética con 40% de descuento en la segunda unidad en productos seleccionados y en marcas adheridas para todos los socios del club. Estas y más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com
0: Verano es sinónimo de esto y no de esto es sinónimo de vacaciones. Disfruta tus vacaciones en Boca Lago Lodge y Restaurant con la mejor vista del lago Ranco. El verano se disfruta con tragos de autor, tinajas calientes, kayak y muchas otras entretenciones. Reserva ahora en bocalago.cl y disfruta de unas merecidas vacaciones. Boca Lago Lodge Restaurant, lo más lindo del Ranco. Iván Aquaman Guerrero sigue explorando las maravillas de nuestro universo local en un país generoso y caluroso
1: en el verano Rock and Pop Muy bien, si bien es muy probable que hoy no podría interpretar ni cantar la mitad de las canciones que compuso porque se encuentra malito de salud, dejó esta a modo de señal
2: es Phil Collins con su, su, su que Y bailas y cantas con nosotros en Rock and Pop.
0: y caloroso. Verano. Rock and Pop 94.1.
1: Muy bien, seguimos haciendo el país generoso acá a través de todas las plataformas de Rock and Pop. Vamos a hablar de cine. Eh, yo me imagino que para un director... El viaje de una película debe deben ser varios viajes, ¿no? Está el viaje personal, íntimo, del proceso creativo, luego eh, la puesta en marcha, la filmación. Y debe haber otro viaje que tiene que ver con el post película ¿no? Lo que ocurre luego de, de, de que la película es vista por distintas audiencias y el viaje debe ser aún más sorprendente si la película es laureada, ¿no? Bien considerada, premiada, me imagino que se abren muchas alternativas para quien dirige y para parte del elenco también. De ambos viajes queremos conversar en el día de hoy. ¿Con quién estamos, querida Cata?
2: Estamos con el director y guionista de la película Los Colones, Felipe Galvez. Felipe, bienvenido al Estudio de Rocampo.
4: Hola, Catalina, hola Iván, muchas gracias por la invitación.
2: Oye, Felipe, para la gente que eh, bueno, nosotros contábamos hace un rato atrás, más o menos de qué se trata la película, ¿cierto? Eh, que ha sido además ovacional totalmente en canes por distintos críticos internacionales pero para la gente que no se escucha y no conoce sobre la película ¿nos puedes contar un poco a grandes rasgos de qué se trata?
4: Eh, eh, a grandes rasgos es sobre el genocidio del pueblo Selnam eh, a comienzos del siglo XX en Tierra del Fuego es un grupo de jinetes que sale a ejecutar una matanza y eso eso es como una reflexión también de cómo se escribe la historia oficial de cómo de, de qué es lo que es parte de la historia y qué no es un western una película aventura trama
2: ¿Y cómo llegaste a hacer esta película? ¿Cómo se te ocurrió que ya, quiero hacer una película sobre
4: esto? Por una foto, hay una foto muy clásica que es de Julius Popper que sale como cazando indígenas en Tierra del Fuego y, y cuando vi esa foto hace como 15 años me, me empecé a obsesionar con hacer la película y empecé a investigar y así pasaron muchos años y ahora está... Por fin la película se hizo, pero pero la película está hecho construida un poco de esa fotografía. Esa es la fotografía que me, que me lleva a investigar.
1: Mira... Y... Te gatilló toda esta historia. Oye, Felipe, eh, uno tiene más o menos como retazo y tiene como el, como, el, como el titular de lo que fue esa historia o parte de esa historia, ¿no? De esa barbarie, de esa matanza eh, que uno entiende eh, sin saber mucho que, que tiene muy poco sentido, ¿no? prácticamente no tiene motivaciones, ¿no? Eh, entonces quisiéramos saber cómo, qué, tan, qué, ¿qué tan profundo fue ese, fue ese daño contra el pueblo Selknam ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tantos años eh, acarrió? ¿Cuánto tiempo duró todo aquello, ¿no? Uno tiene como una foto que supone que es una matanza que salieron un rato y ya. Eh, pero quizás es una historia mucho más, pro, más importante, ¿no? Desde, desde el punto de vista de los datos. ¿Cuánto tiempo duró todo?
4: Eso. Diría que un proceso como de 20 años que, que parte a fines del siglo XIX, 1890, con la fiebre del oro y que se va extendiendo después cuando la fiebre del oro baja, pero llega todo lo que es la industria ovina, ¿no? De la oveja hasta 1910 y yo creo que justamente se detiene como en ese en ese periodo, un periodo de 20 años donde realmente se mata casi toda, se desaparece toda esta, esta comunidad toda esta... Eh, etnia indígena desaparece y bueno, muchos mueren en, en Isla Dawson ¿no? en, eh, por enfermedades, pero otros son, son muertos casados y también hay que pensar en la actualidad que solo hace cuatro meses el Estado chileno reconoció el genocidio, porque antes claro, uno decía claro. genocidio como una provocación yo andaba, como, andaba, por, andaba por lugares diciendo en Chile un genocidio <risa> pero era un poco como, era un llamado de atención y era casi una acusación, pero el Estado chileno hace cuatro meses reconoció el genocidio. Entonces también es algo que claro, está y, como latente. ¿Y cuáles son las motivaciones, Felipe? Cuéntame un poco, ¿por qué se exterminó el pueblo Satna? Eh, las motivaciones de por qué se exterminó es por la oveja, era porque se comían las ovejas, cuando, empezaron, cuando empezó a acercar José Menéndez y, lo, y los terratenientes de esas zonas empezó, empezaron a construir cercos, los guanacos se empezaron a escapar, los, los guanacos son un animal de, muy salvaje, que hasta el día de hoy además se saltan los los cercos son muy simpáticos sí. yo y, y esos animales empezaron a ir cada vez más lejos y los celdas necesitaban comer entonces salieron a, a cazar estos nuevos animales que también son colonos la oveja y, y eso le enfureció a José Menéndez y a los terratientes que se comieran su oveja y los mandó a mandar no eh,
2: había ningún tipo de comunicación entre ellos alguien quisiera como una especie de puente
4: o sea, en distintos procesos hubieron Y también eso, esas, esas personas que hicieron puentes Que también eso se va a ver en la película Ayudaron a las matanzas Se entiende, también Ay, habían, no como, habían como traiciones Y habían maneras, porque cuando una vez que tú empiezas A ponerle valor a un Por ejemplo a una oreja o claro. valor a matar a alguien van a haber mercenarios que van a querer eh, matar más. Entonces hay maneras de, de atraer, hay grandes matanzas que fueron en playa, en banquetes organizados, eh, en las playas donde se los invitó a comer cordero y después se los mató. Hay, hay matanzas donde, donde se envenenaron ballenas para que ellos se las comieran y después se los mató. Entonces, y eso, eso están todo en registros históricos, ¿no? Oye, eh, no
2: lo
4: puedo creer. Ya, yeah, hay matanzas de a 100 personas que se hicieron en, 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 en banqueles como donde eran invitados a comer.
2: Seguimos conversando con Felipe Galvez, director guionista de la película
4: Los Colonos. Pero bueno, eso es... Felipe? Ah, sí. Sí, no, sí, sí.
1: sí, no, no, te quería preguntar, Felipe, por las particularidades del pueblo Selkman, ¿no? Porque, eh, salvo que los hayas estudiado, eh, uno tiene como un retazo de lo que, de, de lo que implicaron eh, culturas culturalmente y de sus particularidades entiendo que tenían una cosmogonía bastante singular, muy propia de ellos eh, que no compartían con otros pueblos o etnias eh, circundantes, digamos tenían todo un, un tema con, con pintarse el cuerpo no con, con cosas ceremoniales y todo aquello, ¿cómo era un poco este el pueblo como ¿en qué creía? Eh,
4: en qué, ¿a qué aspiraba? digamos Era un pueblo recolector un pueblo cazador que era más bien pacífico que era, muy bien, que era más bien espiritual eh, que vivían alejados, que vivían familias, que no vivían grandes grupos, que se vivían en familias de 15, 16 personas, eh, ah. no, y, y distint, vivían en grupos de distintas familias, alejados. Eh, justamente por eso cuando se habla de cacerías, se habla de cacerías, porque básicamente los salían a buscar. No es como que habían enfrentamientos, enfrentamiento, tú te lo encontrabas en medio de la pampa, sino más bien era, claro. había que ir a buscarlos. Eh, no, no, no estaban como tan expuestos y era, eran bastante en ese sentido eh, yo creo pacífico y, y como tú dices, todas estas ceremonias que uno ve como cuando tienen ah. los cuartos pintados como un lado espiritual que tenían desarrollado eh, claro. tenía, y, y, y sí, la verdad yo de todas maneras estudié más el, la, las matanzas y el pueblo como la, 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 las razones porque se los mata más que para hacerte sincero a la comunidad Ahora sí, hay que decir que sí. la comunidad también a, a raíz de que el Estado chileno reconoce el, el genocidio hace cuatro meses Hace tres meses Reconoce que el pueblo Selnam existe O sea, el, el, el pueblo Selnam está declarado como extinto en Chile Y en Argentina existía ¿Se entiende? Como claro, la, claro. La, el, la línea imaginaria Tierra del Fuego existía. Y ahora lo declararon extinto e, que existen y de hecho la comunidad ahora se está, hay gente que se está reconociendo y está empezando los procesos de ir a la, la universidad a los lugares donde los reconocen y tú te puedes hacer los estudios y comprobar que eres un Sednam. Ay mira. La película el jueves fue presentar la Cineteca Nacional con una Sennam que la, que la presentó. Qué maravilla
1: oye Felipe Galvez eh, yo me acuerdo que tuvimos la posibilidad de conversar cuando venías llegando de Cannes, luego de la película fuera premiada ovacionada y súper bien eh, eh, recibida digamos por esa audiencia eh, de ahí nos puedes contar si ha tenido otras digamos y si, y si estás paseando o haciendo como el circuito de festivales y todo eso pero te quería preguntar por porque en esa ocasión contaste que te había costado mucho financiar esta película yo me imagino que es el sino de toda ópera prima ¿no? de, de alguien que llega y, y aparece en, el, en, este, en este mundo pero, pero, pero tal vez a propósito de la temática justamente de lo que conversábamos, que esta no era un genocidio que fuera aceptado por Chile, eh, habían otros elementos ligados como a la, a la temática de la película que eh, hicieron más difícil levantar esos fondos ¿Cómo lo evaluáis tú después de, de todo este tiempo y qué tan difícil fue? Para que nos recuerdes esa historia
4: O sea, claro, un proyecto que ya desde que empieza, eso como yo, cuando empiezo a trabajarlo yo decía nueve años, pero ya ahora al estreno va a llevar como a once años, o sea, me demoré nueve años en llegar a filmarlo, diez años más que se filma, se monta ahora que se va a estrenar en Chile ya estamos como a, a casi once años de, de que cuando parto haciendo esta película. In, increíble. Eh, sí. No, si es como, yo, pero bueno eh, era muy costosa, hay que pensar que filmar al, en Tierra del Fuego, en el fin del mundo, es, era, bastante amb, era bastante ambicioso y yo era bastante naive, yo no sabía, yo pensaba que estaba haciendo una película muy económica, con tres hombres acá sin bueno. luces, sin luces, dije, esto es una idea genial, eh, no en luces, vamos a poder ser poco, va a ser más documental, Tres hombres a caballo, cuando llegó el presupuesto de producción yo entendí lo que me estaba metiendo, y, y, y de ahí empezó a llegar como que te dijera un país por año, en, en promedio, se entiende, ganamos un fondo de algún país por año, entonces son nueve, son nueve países de coproducción. Y, ¡Wow! Eh, Nueve no países. Eh, Nueve no países. Y como siempre decía, eh, la gente se iba encontrando conmigo en la calle y te preguntaba cómo va la película y yo le decía, bueno, entró Francia, entró Alemania, hasta que ahora entró Taiwán, ¿no? Y yo terminé haciendo el sonido en Taiwán de esta película qué locura viajé a Taiwán trabajamos en, en chino el, como no hablaba inglés el el viajaste a nueve países hasta nueve, pa no hasta nueve países o algunos solo fueron
2: financiamiento
4: algunos fueron solo financiamiento eh, pero la mayoría igual de esos países ahora ha ido con, a estrenar la película o vamos a estrenar la película en esos países eh y nada, fue un proceso como de, 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 de convencer, porque hay mucha incredulidad en hacer una primera película, siempre es difícil, después hacer una segunda película hacer una primera película que es como costosa, que tiene un presupuesto grande, más difícil, que, que está hablando idioma en inglés y en español, filmada en el fin del mundo, con caballos, como de época, era como todo, tengo todos los cheques de <risa>
3: lo más difícil que complicarse la
4: vida. Sí. Bueno, yo en un momento me la quería complicar más y me acuerdo que yo pensé en hacerla en blanco y negro, justamente una persona <risa> me dijo, bueno, eh, si Realmente no la quería hacer, ah, dale, me dijo, te felicito, yo, no, bueno, es verdad, es verdad. Es
2: verdad. Oye, son 11 años, eh, para que la gente que quizás no te está viendo y te está escuchando hasta ahora, eh, Felipe es súper joven, o sea, en verdad el proyecto tu vida yo creo, ¿no?
4: Sí, es un poco el proyecto de, de mi vida, que, que sí, me tomó ya un cuarto de mi vida casi. Eh, ya ha sido como bonito, bonito, porque la, la respuesta ha sido buena, no fue bien en festivales, eh, no ha ido bien lo más, pero pero eso es como curioso. Yo le decía, eso es uno a veces, como cuando trabaja 10 años en una película. Eh, cree que puede funcionar o hay un convencimiento de que le puede ir bien. Ahora, lo que yo nunca esperé es que la película de le fuera bien, como con el público, ¿no? Claro. Yo, yo, eh, hemos estrenado. Eh, Chile es el tercer país que vamos a estrenar, no fue el primer país donde la película fue estrenada. Claro. Eh, pero no, eh, la película se va a estrenar en cine en 24 países. También eso es como bien loco para mí, como oh, entender que, sí, que no solo claro. son festivales, sino que vamos a salir claro. en, a, sí, a, a al mercado, casa. digamos. Mercado. Y eso ha sido muy lindo. Oye Felipe, oye,
3: eh, sí.
2: quiero saber una cosa Cuando tú estás en Cannes, uh -huh. se estrena la película Se termina la película y todo el mundo se para y aplaude Y hay como una ovación de la película Y todos te dicen, oye, qué onda la película ¿Qué, qué te pasaba? ¿Qué pasaba por tu cabeza?
4: No, yo me puse a llorar y después eh, se me olvidó todo Yo creo que había tomado mucho ansiolítico <risa> Y, y fue un momento de tensión psicológica porque no había nada Tenía por.
2: la adrenalina full no
4: había, no había nada. de hecho me, y tuve todo el rato reunión y venía gente me abrazaba ¿viste? era como una especie de matrimonio funeral <risa> eh, no sé después había una fiesta y hay que vender y presentar eh, es como un momento que hay que hacer el, hay, que, hay que presentar la película a inversionistas venderla claro. y, y me acuerdo que al otro yo me cuesta acordarme de cosas de ese día de hecho hablé con mucha gente y todo el mundo me dice hablamos ese día y yo le digo no me acuerdo porque Vamos a ser malucados, no me acuerdo en, en verdad de la mayoría de, lo que, de, de las cosas que pasaron ese día, Qué de tanto chibi. nerviosismo. Mucha
2: adrenalina, no, claro,
4: po. Es que hay mucho protocolo, además como camina por acá, acá y siéntate, párate, claro. como claro. fotos sonríe, camina, y hay como cientos de cosas pasando al mismo tiempo, y además hay mucha emoción interna de pensar, y además hay mucho nerviosismo, porque Cane, hay que decirlo, es como también un circo romano, o sea, dedo para arriba o dedo para abajo, entonces sí, claro. la tensión de que sea dedo o, o por último pasar piola, pero estar esperando. Qué va a pasar, ¿cachai? Porque Oye, Felipe, esta, esta película, este, este tipo de película,
1: te, ¿tú sentís que marca como un precedente en lo que va a ser tu carrera de ahora en más? Eh, ¿Te interesan estas grandes historias eh, con, con tintes de epopeyas, digamos? ¿O en un futuro te podría interesar hacer una película, qué sé yo, más pequeña? Qué sé que no, yo, que una no de 10 años, digamos. Como, o sea, esto, esto, esto es pregunta. lo que quería hacer y vaya a ir como por esta ruta.
4: Sí, sí. O sea, como que a mí me gusta pensar que los colonos tienen una estructura que cuando la vayan a ver se van a dar cuenta que es como todo el rato doble o nada. Es como siempre va llegando un lugar que uno dice, bueno, ¿y cómo sigue esto? Y vamos subiendo la apuesta y, y siempre vamos subiendo la apuesta. Y, 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 y creo que la próxima película es lo mismo, es subir esa apuesta. Es como, entiendo eso que tú decís, de, de que quizás podría ser algo más simple, pero me dan ganas de hacer algo mucho más complicado, porque también fue tan largo... Y, y ha sido tan largo todo el proceso yo he aprendido tantas cosas y caras de la industria que prefiero ocuparlo ¿se entiende? prefiero como Obvio. avanzar claro, y claro. hay otra historia a mí me gusta pensar que esto es un western que es como de un héroe del, del comienzo del siglo XX y claro. me gusta destruir héroes a mí me encanta como que en los, en los colonos no hay ningún héroe ¿eh? yo me, 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 me cargan los héroes diría entonces creo que hay muchos otros héroes a los cuales ir a derrumbar entonces, <ríe> a los cuales destruir sí, claro a los cuales ir a, ir a ir a tirarlos abajo ¿no? como cuando hay <ríe> como cuando tiráis abajo ¿a chaquetear? sí ¿a va, vi, sí hay, hay muchos el
2: proyecto de tu vida es
4: derribar algunos héroes, héroes. Entonces, los a mí me gusta que, que pienso que después de los Cowboys vino James Bond ¿no? como vieron los espías y sí que ahora vamos a ir a ese claro. género, yo creo. El, 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 el caos fue, fue reemplazado en, 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 después de la segunda guerra mundial por el claro. por el espía. Sí, claro por la Guerra Fría entonces yo creo que ahora vamos a ir a ese a ese lugar donde también tenemos mucha participación de espía en Chile entonces también me gusta como esta idea de, de los géneros y de las cosas que tenemos como de estas páginas ocultas y cosas que tenemos ahí media olvidada en Chile
2: oye muy entretenida conversación con Felipe Galvez director guionista de la película Los Colonos que ya se estrenó el jueves pasado así que todos la pueden ir a ver al cine acá en nuestro país
4: de Ariga oh, Punta excelente. Arena Qué gracias Felipe Bueno Felipe, te, te,
1: te mandamos un abrazo, muchas sí. gracias por esta nueva conversación acá en Rock and Pop y que bueno, que sigan los éxitos.
4: Muchas gracias. Iván. Mucha suerte
2: Chao, para lo que, el que viene. Bien. Y nosotros nos quedamos escuchando a Ram Jam, este es Blackberry en Rock and Pop.